0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politiques, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une mère victime d'une tentative d'homicide. Et pour donner du sens à cette actualité très riche qui interroge en profondeur la démocratie, notre invité est l'invité idéal. Nous sommes le dimanche 28 mai et le philosophe qui interroge notre temps, Michael Fossel, est l'invité de C'est Politique. <cười> Bonsoir. bonsoir Michael Fossel. Bonsoir. Vous êtes philosophe, discipline que vous enseignez à Polytechnique et je vous présente la bande de ces politiques qui va nous accompagner ce soir comme chaque dimanche. Camille Vigogne-le-Coate à vos côtés, journaliste politique à l'Express. Bonsoir,
1: bonsoir Thomas, bonsoir, Thomas Camille.
0: bonsoir à tous. Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Bonsoir Yael. Bonsoir
2: Thomas, bonsoir tout le
0: monde. Et Gallagher Fenwick, notre expert en relations internationales. Bonsoir Gallagher.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir On Thomas, ira tout 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 monde ensemble
0: bien. tout à l'heure en Turquie. Turquie. Michael Fossel. Vous êtes un penseur que je qualifierais de largement iconoclaste. Est-ce que si je vous définis comme, allez, jouisseur et noctambule, vous le prenez bien
3: je le prendrait pas trop mal, surtout à une période où l'hygiénisme ou la règle selon laquelle il faut d'abord privilégier la santé la performance sont des, sont des règles un peu dominantes. Donc, jouisseur, c'est un terme qui est peut-être un peu équivoque, mais c'est vrai que je m'intéresse à la nuit, je m'intéresse aux expériences euh, du plaisir en tant qu'elles sont aussi politiques, justement, qu'elles ne sont pas seulement des expériences individuelles.
4: Et vous n'êtes pas qu'un qu jouisseur noctambule, rassurez-vous, on vous a reçu ici même, il y a quatre ans, pour un livre passionnant, Récidive 1938, dans lequel... Vous faisiez des parallèles entre cette année 1938, prélude à l'avènement de Vichy, à l'effondrement de la démocratie, et 2018, année des gilets jaunes, année de force, de secousse démocratique en France. 1938, pour vous, c'est une succession de défaites en accéléré, la défaite de Léon Blum, défaite sociale, défaite morale, défaite des partis, prélude à la défaite militaire. Vous racontez comment, en quelques mois, eh bien, la démocratie abandonne la plupart de ses principes. Cinq ans après 2018... La République n'est pas tombée. Ouf Est-ce que vous êtes rassuré ou est-ce que vous considérez que l'analogie est toujours aussi pertinente
3: J'aimerais vous dire que j'ai eu tort. Euh, pour une fois, j'ai écrit ce livre il y a cinq ans, effectivement en espérant euh, m'être totalement trompé. Je n'annonçais pas euh, la prise du pouvoir par les euh, fascistes ou par l'extrême droite dans les deux ans. Mais je dois euh, avouer, hélas, d'une certaine manière, que euh, les, la situation ne s'est pas, pour les raisons que vous avez indiquées, la, la situation ne s'est pas véritablement améliorée. Vous avez parlé des défaites de mmh. 1938. Euh, les défaites étaient surtout sociales et démocratiques. Le Parlement mmh. n'était quasiment plus consulté. C'était des mesures d'urgence pour faire... Euh, par l'urgence de l'époque, hein, on était évidemment à la veille de la guerre, c'était des défaites morales aussi, les accords de Munich, et puis c'était une, dé, une défaite sociale, puisqu'il y a eu des tentatives de grève pour résister à la, au détricotage des mesures de, du front populaire, les 40 heures, et cette grève a échoué, et cette grève aussi a été réprimée. Alors évidemment, il faut se méfier toujours des analogies, mais je dirais que quand j'ai écrit ce livre, pour prendre un seul exemple, le grand remplacement n'était plus qu'un mot d'ordre ou n'était qu'un mot d'ordre pour une extrême droite radicale, très marginalisée. Depuis, il a spectaculairement ce concept, cette notion, plutôt cette espèce de manière de, de nommer nos terreurs, euh, s'est emparé du débat public au-delà largement des cercles de l'extrême droite. Donc je ne dirais pas que nous avons, hélas, réalisé des grands progrès dans la refondation démocratique depuis cinq ans. Allez, dans l'actualité, il y a un mot. Euh, quand on l'a entendu, on s'est dit « tiens ».
0: Ça, c'est pour Michael Fessel. Ce <rire> mot, il valide votre thèse. En tout cas, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas. Il a été prononcé par Emmanuel Macron. C'est clairement le mot de la semaine, Camille.
1: Oui, un mot, six syllabes, décivilisation. <rire> Emmanuel Macron l'a prononcé ce mercredi pour résumer en une notion l'état de violence de notre société après la succession d'actualités dramatiques ces derniers jours. L'infirmière du CHU de Reims tuée après une attaque au couteau. Les policiers renversés à Roubaix par un chauffard. Le maire de Saint-Brévin, victime de tentatives d'incendie de sa maison, de ses véhicules. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a Appelé à être intraitable. Il a dit, je cite, aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour lutter contre ce processus de décivilisation. Alors, Michael Fossel, comment le philosophe entend l'usage de ce mot décivilisation
3: bah, c'est un terme qui a, une, qui a une histoire dans les sciences sociales. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que c'est un terme qui a été forgé par un sociologue qui s'appelle Norbert Elias, mmh. dans les années 30, justement, d'ailleurs, pour désigner un peu la situation qui se produisait en Allemagne. C'était un sociologue allemand et juif. Après que Norbert Elias a essayé de montrer que ce qui caractérisait notre époque, enfin, disons l'époque moderne, c'était une civilisation des mœurs, une manière dont les individus étaient passés, durant les aristocrates au début, de guerriers à courtisans, qu'il y avait une sorte de pacification dans les comportements. Et évidemment, lorsqu'il s'est confronté ou lorsqu'il a euh, remarqué ce qui se produisait en Allemagne, le pays de la culture, le pays de Goethe, le mmh. pays de Mozart, euh, il a forgé ce concept de décivilisation pour exprimer le fait qu'il ne fallait pas miser forcément sur la, la culture, l'état d'avancement des, euh, des sociétés pour que la barbarie ou que la violence ne ressurgisse pas sous sa forme la plus extrême. Alors de ce point de vue-là, on pourrait faire peut-être des parallèles avec aujourd'hui. Euh, simplement, lorsqu'Emmanuel Macron prend ce terme, je ne sais pas très bien dans quel objectif il l'a fait, mais il est un fait qu'il a été repris euh, par l'extrême droite euh, mmh. depuis, euh, de manière, il faut le dire, tout de même assez cynique.
1: Justement, ce n'est pas la première fois qu'on entend Emmanuel Macron reprendre des mots qui résonnent à l'extrême droite. Il a déjà parlé d'État profond, de pays réels, de nations organique. Les deux derniers termes se résonnent et sont quand même très chers à Maurras, le père de l'action française. Est-ce qu'on combat l'extrême droite en allant sur son terrain, sur ses thèmes, en reprenant son vocabulaire je,
3: pense pas, je ne pense pas qu'on puisse se présenter comme le rempart contre un danger en utilisant les armes de l'adversaire, y compris les armes discursives, y compris le, le, le vocabulaire. Et des civilisations, est intéressant quand même sur un point, c'est que, comme je l'ai dit, Norbert Elias l'a euh, forgé pour désigner mmh. l'extrême droite, et même dans sa version la plus radicale, le nazisme. Euh, alors là, les, les, les partisans de Renaud Camus, qui a repris je crois mmh. ce titre, fait euh, ou ce terme, l'ont fait de manière particulièrement cynique, puisque évidemment pour eux, euh, que ça consistait à dire que la, la, la barbarie, euh, c'était euh, l'islam, c'était les étrangers, c'était éventuellement euh, les pauvres. Autrement dit, comme l'extrême droite en général ne forge pas vraiment beaucoup de concepts euh, qui lui sont propres. Elle aime bien puiser dans ceux euh, qui lui sont en général adressés par la gauche pour les euh, renverser. Euh, mais l'idée selon laquelle nous vivrions, alors si des civilisations veut dire, oui. nous sommes nous les civilisés, nous les occidentaux, nous euh, avec nos racines chrétiennes, nous les capitalistes avancés, et puis il y aurait euh, dans le reste du monde des euh, populations barbares mmh. euh, qui nous menacent, c'est un ensauvagement généralisé, alors là je pense que le président aurait dû euh, ne pas utiliser euh, cette formule. Euh, moi, je préférerais dans ce cas qu'on ne cite pas Norbert Elias, mais Claude Lévi-Strauss, qui a dit « le barbare, c'est l'homme qui croit dans la barbarie des autres ». C'est-à-dire cette idée que nous serions-nous prémunis contre l'extrême violence du fait de, notre, de nos racines
4: Vous culturelles. le mot « brutalisation
3: » que « décivilisation » C'est un terme qui avait été employé par des historiens effectivement, pour les définir les, les années 30. Et la brutalisation me paraît être un terme plus intéressant. Et en plus, on pourrait aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera des violences faites mm -hmm. aux élus, euh, réfléchir à ce que les réseaux sociaux, qui pour le coup n'existaient pas dans les années 30, ont constitué en termes ou, ou génèrent en termes de radicalisation des violences d'abord verbales et in fine, car toute violence in fine renvoie au corps des violences physiques. On rappellera que la brutalisation,
0: forgée effectivement par Mossédo dans les années 20-30, expliquait que la brutalisation de la Première Guerre mondiale avait habitué nos corps à la violence, qui ensuite avait produit la Seconde Guerre mondiale. Vous avez dit le mot « barbarie ». C'est intéressant parce que Marine Le Pen a réagi au propos d'Emmanuel Macron très vite. C'était sur CNews jeudi matin, et voilà ce qu'elle a dit. La décivilisation, c'est la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une nouvelle fois, une fois de plus, pardon, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Est-ce est que ça correspond exactement à ce que vous évoquez ça,
3: ça correspond en tout cas à ce que disait Lévi-Strauss, hein. c'est-à-dire que ceux qui euh, définissent les autres ou l'autre avec un grand A comme le barbare, ce qui permet de se définir soi-même par différence comme mmh. le civilisé, sont ceux qui, euh, politiquement, sont, je dirais, les plus suspects. Alors évidemment, ce terme de décivilisation est, est équivoque parce que le concept de civilisation euh, est lui-même assez euh, compliqué. Je ne suis pas convaincu que euh, la droite ou l'extrême droite ici puisse se revendiquer euh, d'incarner la culture. Hein. Moi, personnellement, quand je regarde C8 ou CNew, j'ai pas l'impression de vivre un progrès en civilisation particulièrement, euh, particulièrement probant. Euh, vous avez dit tout à l'heure euh, en gros on ne combat pas l'extrême droite en reprenant son vocabulaire, vous dites aussi on ne combat pas l'extrême droite en limitant. Mmh. Dites-vous à quoi faites-vous allusion bah, j'ai été frappé en particulier pour une fois, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions du gouvernement français quant à la politique menée par Mélanie euh, en Italie, puisque entre-temps aussi, par rapport à l'époque où j'ai écrit ce livre, l'extrême droite a pris mmh. le pouvoir dans un pays européen qui plus est voisin. Euh, et j'attendais effectivement une réaction compte tenu, euh, disons, de principes républicains, au sens fort du terme, euh, donc aussi bien euh, égalitaires, par rapport à la politique contre les réfugiés euh, de Mélanie. Or, il y a eu effectivement une polémique à un moment, on s'en souvient, il y a une quinzaine de jours, je mmh. crois, en entre Gérald Darmanin et, et Mélanie, mais où, et ça c'est tout de même assez significatif, il faut réfléchir à ça, où l'argument contre Mélanie était de dire qu'elle n'était pas assez efficace. C'est-à-dire au fond, elle ne remettait pas en cause suffisamment les principes, je dirais, de l'accueil la, de ou, ou de l'asile. Alors si on attaque l'extrême droite ou des politiques de type xénophobe en disant qu'elles ne sont pas assez efficaces, on donne le point à l'adversaire puisqu'on euh, on accorde que, être efficace dans le domaine par exemple de l'accueil des réfugiés, c'est de ne plus en accueillir ou d'en expulser. Alors qu'on aurait pu imaginer une critique de cette politique selon des principes qui font d'ailleurs ou qui sont d'ailleurs présents du reste dans la constitution européenne.
2: Michael Fessel, vous regrettez sans doute l'arrivée au pouvoir de la néofasciste Mélanie comme étant, je vous cite, un, vécu comme un non-événement. Est-ce que le risque, il n'est pas là, c'est-à-dire de banaliser à la fois cette présence, mais aussi l'éventuelle arrivée au pouvoir de ces extrêmes droites
3: Tout à fait, il me semble que ce qui serait le plus sidérant, le plus inquiétant, c'est qu'on ne se rende même plus compte que euh, nous avons passé un cap démocratique mmh. ou antidémocratique mmh. avec l'élection euh, de membres de ce genre de, de parti. Alors la question, c'est pourquoi mmh. Eh bien, euh, en partie, je crois, c'est parce que, et ça, ça renverrait aussi à 38, un certain nombre de mesures autoritaires ou qui font peu de cas de l'état de droit sont adoptés dans la période qui précède. Les états d'urgence, les états d'exception, la relativisation du droit d'accueil et d'asile, qui a déjà été le fait des politiques européennes depuis au moins 2015, font que quand des personnages politiques de cet acabit prennent le pouvoir, ils n'ont pas tellement besoin de forger de nouvelles législations. De temps en temps, ils le font, ça a été le cas pour l'état d'urgence pour Mélanie, et puis aussi... On en a quand même un peu parlé, ça c'est une chose qui doit aussi donner à penser, je crois, lorsque le gouvernement Meloni a décidé d'abroger un certain nombre de minimaux sociaux qui, en Italie, permettaient tout de même à des catégories, y compris d'Italiens de souche, pour parler oui. leur vocabulaire, de ne pas entrer dans la pauvreté. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'alors que le pouvoir
0: craint, et on ne peut pas en douter hein, de cette sincérité, l'arrivée du pouvoir de l'extrême droite, il le prépare à son corps défendant oui.
3: Je pense qu'il le prépare à son corps défendant à chaque fois qu'il pense qu'il faut en quelque sorte donner à l'électorat d'extrême euh, droite des éléments qui, d'une certaine manière, le rassurent ou, ou, ou le contente. Mais il le fait dans le champ qui est justement celui que l'extrême droite, qui fait de l'extrême droite un danger pour la démocratie à mes yeux.
1: On peut pardon aussi se dire qu'ignorer certaines thématiques, notamment la thématique migratoire, qui est une préoccupation peut-être pas la préoccupation prioritaire, mais qui est une des préoccupations des Français, okay. fait le jeu de l'extrême droite aussi.
3: – Oui, bien sûr, l'immigration constitue une réalité qui, sur laquelle joue l'extrême droite. Mais je constate qu'à chaque fois qu'on fait des signes ou des clins d'œil, pas seulement sous mmh. gouvernement, c'était le cas bien avant, depuis au moins Sarkozy, en direction de l'électorat d'extrême droite ou Front National, on le fait sur des aspects qui sont liés justement à l'immigration ou même d'ailleurs à la question de l'État de droit. On le fait beaucoup plus rarement dans le champ du social. Car après tout, l'électorat du Rassemblement National, ce qu'il distingue de Zemmour, d'après ce que je sais, c'est qu'il était vent debout contre la réforme des retraites. Mais de ce point de vue-là, il n'a pas été euh, écouté. Je pense que si on veut combattre vraiment euh, les, les ressorts de, euh, du vote d'extrême droite, il ne faut pas simplement avaliser les problématiques qui sont les siennes, culturalistes et identitaires, mais répondre aussi sur la question sociale qui explique pourquoi des régions entières euh, plutôt pauvres de France se soient ralliées à ce vote. Alors le combat contre l'extrême droite, c'est aussi euh, la gauche qui a manifesté. Euh,
0: c'est l'une des images de la semaine. Cette image-là, on avait envie euh, d'y revenir euh, avec
4: vous, et avec elle La gauche unie, hein, toute la nupe, on a vu, mais la mobilisation n'est pas allée au-delà ce mercredi. Pas d'élus Renaissance dans les cortèges, pas d'élus LR, la droite, les Républicains, pour qui cette marche n'était qu'une récupération politique orchestrée par l'extrême-gauche. Même le maire, d'ailleurs, a, a dit à la gauche hein, « Je ne pensais pas vous voir ici, je ne demandais pas d'avoir des partis politiques avec moi ». Est-ce que ça vous a étonné Est-ce que pour vous, c'est un signe, le signe du déclin de ce qu'on a appelé longtemps le front républicain
3: c'est le signe de son déclin, peut-être même de, de son inversion, puisqu'on dit là que c'est l'extrême gauche, je vois Olivier Faure, bon, qui ne paraît pas être tout de même un représentant euh, absolument révolutionnaire, hein, je ne dis pas ça contre lui, mais en tout cas il n'est pas radical de gauche, ce qui est un petit peu dommageable, et même très dommageable, hein, je ne parle pas de l'attitude du maire, il a, il, a, il a eu les propos qu'il a, et il a bien les droits de les avoir, mais que les, les, les partis, les autres partis de ce qu'on appelait autrefois effectivement euh, le Front Républicain ne se soient pas engagés dans cet épisode qui, pour le coup, quoi qu'on dise, renvoie euh, à la forme de violence qui vient de l'extrême droite hein, puisqu'on sait très bien que dans ce contexte, les menaces venaient d'un camp précis. Je ne parle pas de l'attaque dont a fait l'objet le maire, dont je ne connais pas l'origine, dont on ne connaît pas pour l'instant l'origine, mais le, mmh. le, le, le contexte mmh. dans lequel il était. Et il est vrai que de voir euh, ce genre de manifestation réduite euh, à la gauche euh, stricto sensu euh, est peut-être un petit peu euh, dommageable, comme si c'était là un terrain, la question de l'immigration, sur laquelle plus aucun parti, même républicain, n'ose s'engager de manière positive. Là, il y a un air de 1938 là. Bah, en tous les cas, il y a une une transformation, une manière d'isoler la gauche, peut-être même de la démoniser dans les termes, hein, en considérant, on a parlé d'écoterrorisme, on a quand même fait autour de la gauche, ou de ce qu'on appelle l'extrême-gauche et maintenant l'ultra-gauche, ce qui encore une fois par rapport au Parti Socialiste est tout de même un peu étonnant, une manière au fond de considérer que ce sont, ça seraient ces mouvements-là, hein, et là on peut le penser qu'on soit de droite ou de gauche, qui se situeraient hors du champ euh, républicain, ce qui me paraît euh, hautement discutable. Vous avez été
0: vous-même politiquement proche de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous considérez tout de même qu'il n'y a pas eu des erreurs faites à gauche dans cette, dans cette séquence-là Peut-être d'avoir réagi trop tard ou d'avoir pas suffisamment ouvert ce champ républicain Est-ce qu'il y a une responsabilité à gauche
3: ici Il y a forcément des responsabilités à gauche, tout le monde commet euh, des erreurs et moi je n'étais pas forcément partisan euh, de la politique dans, au, au Parlement ou de la manière, la forme euh, parlementaire, cela étant je constate quand même qu'on a beaucoup euh, critiqué la France Insoumise sur le fait de ne pas aller au vote, hein. rappelez-nous de l'article rappelez de, de 7 je crois euh, mais finalement on s'est quand même rendu compte que ce vote euh, finalement il n'a pas non plus été euh, rendu possible par euh, le gouvernement, donc il y a une, une stratégie là de, gouvernement, de, de contournement par Pardon, euh, du Parlement, de ce qu'on appelle le, le parlementarisme rationalisé, qui était déjà un peu présente en France avant euh, la défaite, qui consiste au fond à toujours présupposer, c'est le point le plus euh, suspect à mon avis, que la démocratie est faible, qu'elle est impuissante, et que finalement il faut donc réduire au maximum le temps parlementaire du débat et de la discussion, trouver des formulations ou des formes institutionnelles raccourcies, euh, parce que nous serions dans un contexte où il faut aller vite et plus fort. Or, cette manière de contourner la logique, le temps politique, qui est un temps forcément du débat, et parfois même de l'obstruction parlementaire, qui est une tradition très ancienne en France, et pas seulement pratiquée par la gauche, cette manière nous habitue aussi aux mesures autoritaires, verticales, qui sont les plus préoccupantes. Et vous dites, dans votre livre, la démocratie, elle n'est pas faible en elle-même, elle
4: est faible, elle le devient lorsqu'on l'affaiblit. C'est une illustration, ça, pour Je vous, cet épisode à... des retraites
3: Il me semble, dans, en tout cas dans la manière dont il a été réglé institutionnellement, c'est-à-dire cette habituation, le mot n'est pas très élégant, à des mesures express, rapides, euh, contre la majorité de la population, contre les syndicats, euh, contre pas seulement les partis politiques de gauche, y compris, là, pour le coup, le Rassemblement National, cette manière de contourner, au fond, le lieu de discussion, de confrontation principale dans un régime démocratique euh, qu'est le Parlement. Alors là, ça renverrait aussi euh, au institutions de la Ve République qui ne sont pas véritablement fondées, il faut bien le dire, euh, sur le primat du législatif. On pourrait vous rétorquer qu'il n'y a pas d'anti-parlementarisme
4: aujourd'hui, parce que c'est le cœur, c'est le poumon, c'est là que ça se passe, avec toutes les difficultés d'une majorité
3: relative. Euh... Il y avait un grand anti, beaucoup plus grand anti-parlementarisme anti dans les années 30 parce que le système était beaucoup plus parlementaire, mais il y a un anti-parlementarisme aujourd'hui, je trouve, le terme est peut-être un peu fort, une méfiance, une défiance à l'égard du Parlement, mais elle se trouve plutôt dans les sphères gouvernantes, c'est-à-dire, on le on le voit bien d'ailleurs avec le projet de loi d'abolition des retraites qui aura lieu, je crois, ou qui sera voté d'ailleurs le 8 juin, juin, où on nous annonce déjà que ce qui est tout un symbole, il serait peut-être anticonstitutionnel. Alors je ne veux pas faire de la technique parlementaire, en plus c'est pas mon champ, mais il s'agit d'une proposition de loi. C'est-à-dire que pour une fois, le Parlement prend l'initiative, un groupe euh, parlementaire prend l'initiative de faire la loi. On est étonné en France que la loi soit faite par le pouvoir euh, législatif. Et là, on nous annonce déjà qu'une proposition de loi, c'est-à-dire par un projet de loi qui viendra du gouvernement, pour qu'elle passe, et eh bien il faut véritablement qu'il y ait des conditions. Telle qu'au fond, aucune proposition de loi qui déplairait au gouvernement ne sera jamais admise. On voit que vous suivez l'actualité politique. Qu'est-ce qu'un philosophe
0: voit que nous ne voyons pas, nous
3: alors ça, c'est une, une question assez classique. Comme je ne crois pas tellement à l'idée que la vérité soit forcément cachée dans, ou que nous soyons tous dans la caverne, je ne sais pas si le philosophe, je ne pense pas, euh, voit mieux. Il dispose, en général, parce que bon, philosophe, historien, d'un certain, certain rapport aussi. On parlait tout à l'heure d'Elias euh, à l'histoire culturelle, une connaissance. Après tout, c'est mon travail, je n'ai que ça à faire. Enfin, je parle, <rire> à, à mais sortie nocturne, euh, de travailler, de lire, euh, par exemple, donc de savoir que quand des mots sont, un, sont introduits dans le débat public, comme des civilisations, ils ont une histoire. Et au fond, l'histoire des mots, il faut un petit peu la connaître pour aussi ne pas se laisser piéger par leurs fausses mmh. évidences. Des civilisations, je répète, ça ne veut pas dire que nous serions, nous, Européens, euh, la haute culture et, euh, et qu'en face de nous, du côté du Maghreb ou de l'Afrique, il y aurait euh, la barbarie. C'est un autre sens. Et donc, en tout cas, c'est mon activité là d'enseignant de, de, qui parle d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de faire passer des thèses à des étudiants, il s'agit d'essayer de leur faire prendre conscience que les mots que nous employons, les concepts que nous utilisons, ont une signification, ont une histoire, ce qui permet de ne pas être totalement dupe des usages dont ils font l'objet rhétorique dans le champ politique. Alors, Depuis le début de l'émission, on a parlé donc, de décivilisation, de barbarie, de
0: brutalisation, de violence, de démocratie affaiblie. L'histoire de Yannick euh, Moraise, le maire démissionnaire de saint séverin euh, a mis en lumière le mal-être des maires, ces élus locaux en première ligne, victimes de violences. Pour ces politiques, on a eu envie d'aller plus loin et de comprendre ce qui se joue avec un exemple très précis. Beryl Chomeil et Diana Bouitrago se sont rendus pour nous à Lougrestan, magnifique village des Côtes d'Armor en Bretagne. Y a, oui, Camille Vigonne de la Bretagne est contente, à la rencontre d'Anne-Françoise Piedalu, la mère, objet de menaces de mort et même d'une tentative d'homicide.
5: tellement énorme, jamais je me serais imaginé qu'en tant que mère, j'allais me retrouver dans une situation d'une telle violence. Je partais pour la commémoration du 8 mai et en partant de chez moi je me suis rendu compte qu'en fait, ma pédale de frein était carrément au plancher, mais il n'y avait plus du tout de, de résistance, si vous voulez. Vous savez, quand vous freinez, vous avez la résistance du frein. Et là, il y en avait pas, c'est-à-dire ça allait carrément au plancher. Et c'est le garagiste qui m'a appelée en début d'après-midi en me disant « En fin de compte, vos flexibles sont sectionnés. » Et l'électrochoc, je l'ai eu surtout quand le parquet s'est saisi d'une enquête et l'a ouverte pour tentative d'homicide. Et de le voir écrit, ça fait un choc. J'ai rencontré un de mes collègues maire, maire de la commune mini tréguier Bonjour Christian. On se fait la bise hein, comme, bah, euh...
2: comme <rire> d'habitude. <rire> Je ne sais pas si moi j'aurais eu euh, ton courage et ta pugnacité qu hein, parce qu'on euh, n'est pas élu pour ça. Quoi. Non, ça c'est on, on sait que quand on est élu, on est euh, médiatisé euh, mais derrière aussi on a une famille.
5: Tout à fait. On, on a un autre humain comme n'importe quel Voilà, qui. On, a,
2: on a une épouse ou un épouse. Des épouse on a des enfants. Et chaque ouais. action que l'on fait, ben, ça touche ah, aussi ouais. notre famille proche. Ouais. C'est pour ça aussi que ça m'a donné ce petit déclic en me disant faut pas la laisser seule. C'est-à-dire que cas. vous
5: auriez
2: démissionné, peut-être Oui, peut-être, oui. Peut-être que j'aurais euh, jeté l'éponge. Hein. Ouais.
3: Vous avez à on, dormir
5: quand fait... même Eh bien, on fait aller surtout. Oui, ouais. Ouais, oh, vous, C'est toute une histoire hein, quand même. Hein. On ne s'imagine pas ce genre de choses. Hein. Oh, bah, pas bon, J'espère euh, que l'enquête va vous pouvoir. Avez notre, euh... notre soutien, ah, hein. bah, je vous remercie. Ouais. Hein. Alors là, on accède à la mairie, mais à l'arrière de la mairie. Et donc là, c'est fermé à clé. Donc on rentre qu'avec notre clé pour l'instant. On a eu des, des, comment disons, des conseils qui nous ont été formulés par une équipe de gendarmes suite à des menaces contre la mairie d'y mettre le feu. Ça va faire 14 ans là vraiment que je suis élu Et donc à la fin du mandat, ça en fera fin 18. Mais déjà, regardez le nombre de démissions de maires depuis le mandat de 2020. C'est énorme. C'est énorme, c'est plus du double en trois ans du nombre de démissions sur six ans du mandat précédent. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Les menaces, les insultes, tout ça, c'est à un moment donné, ça, ça s'additionne. Là, j'ai été confrontée surtout à cette notion des réseaux sociaux qui s'emballent. C'est ça que je vois surtout, moi, et puis sur le fait des exigences de plus en plus euh, euh, importantes des, des habitants qui n'ont plus de patience. Il y a une question, ils ont une question, ils veulent immédiatement les réponses. Donc parfois s'ensuit des, des mouvements d'énervement des habitants. Mais ça, Qu'est-ce qu qui peut être. Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus quand même sur un registre égocentrique C'est-à-dire tourner sur eux D'un mandat à un autre mandat, on apprend de toute façon tout le temps des choses nouvelles. C'est une fonction qui est très enrichissante. Et surtout, c'est le fait de se sentir utile. Mais il y a quelqu'un qui voudrait prendre la, la relève là, dans, dans trois ans, quand il y aura les nouvelles élections. Je dirais, si vous y allez, c'est parce que vraiment vous avez envie de le faire, que vous vous y voyez dans cette, dans cette fonction et que vous avez envie de donner de votre temps au bénéfice des autres. De partir avec l'envie de le faire, c'est surtout ça, je crois.
0: Bonsoir, Hugo Biollet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le très jeune maire de Vingt-Yeux, entre Lyon et Lyon. Et Valence, dans l'Ardèche, euh, commune rurale d'un peu plus de 450 habitants, je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. Vous avez été élu en 2020, euh, encore étudiant, à l'âge de 18 ans, ce qui fait de vous le plus jeune maire de France, encore le cas aujourd'hui, bien sûr. Vous allez nous dire si à mi-mandat, votre enthousiasme euh, est toujours là, s'il a pas été un peu émoussé. On peut s'interroger hein, quand on voit euh, le sort de certains de vos collègues. Ce reportage, comment le jeune maire que vous êtes vous le regardez
6: euh... Ce reportage, je le vois ben, avec l'œil d'un jeune engagé. Ouais. Euh, moi, je suis arrivé, euh, on va dire, assez jeune avec l'envie d'être utile pour ma commune. Et les, et les derniers mots de ce reportage, euh, si vous vous engagez, c'est parce que vous avez envie de le faire. C'est mmh. exactement ceux qui m'ont porté au moment où je me suis présenté et c'est ceux qui me portent encore aujourd'hui. Euh, donc moi je le porte avec la chance aujourd'hui de ne pas avoir vécu de violences qui vont euh, à ce point là jusqu'à des menaces de mort voire euh, des, 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 des actes derrière euh, mais quand même avec cette petite crainte parce que je sais qu'aujourd'hui quand on a un engagement qui est un engagement euh, d'élu ben, on a des responsabilités et on, on peut faire face à ça et moi je le vois aussi euh, et je fais toujours attention euh, de, de bien mettre ma vie personnelle et ma vie euh, euh, publique euh, d'essayer de de séparer les deux parce que je sais que c'est un risque euh, et, et malheureusement on ne devrait pas se dire que ce, que ce risque existe aujourd'hui quand on est élu.
1: Alors vous dites que vous avez pas eu de euh, vous avez eu la chance de ne pas connaître de violences physiques. Est-ce que vous avez rencontré des violences euh, symboliques, des violences verbales On dit souvent que le maire c'est l'élu à portée de baffe. Alors est-ce que c'est juste une expression ou est-ce que ça rejoint une certaine forme de réalité
6: Non c'est plus qu'une expression euh, parce que euh, aujourd'hui dans le job d'élu et, et notamment celui d'élu local d'une petite commune, d'une commune rurale comme, comme peut-être euh, ben forcément, on est en première ligne. On est en première ligne et donc quand il y a des tensions, quand euh, la société vit quelque chose, on est aussi en première ligne et on a cette fenêtre qui est ouverte sur le monde et sur les, les gens. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer d'aller discuter, comprendre et, et cette, cette violence-là, euh, si elle existe dans la société, on nous la renvoie.
1: Mais concrètement, il y a des insultes et, y a, y a des...
6: Concrètement, la manière dont je la vis, heureusement, j'ai été assez peu insulté, par mmh. contre, ben, c'est forcément des, des petites pressions au quotidien. Peut-être que ça fait partie un petit peu du job, mais surtout une judiciarisation. Mmh, C'est-à-dire euh, que de plus en plus, quand on n'est pas d'accord, tout de suite on a la menace du tribunal, etc. Alors ça aboutit, ça va plus ou moins loin. Mais, mais de plus en plus on l'envoie, et particulièrement quand on est dans une commune rurale très exposée avec peu de moyens, et qu'on est tout de suite en première ligne, euh, ça, peut,
0: ça peut faire peur et ça peut être un petit peu désengageant. Les gens qui nous regardent doivent se dire « Qu'est-ce qu'un gamin, pardonnez-moi, hein, de 18 ans maintenant d'un peu plus ?» a pu... Comment il s'est lancé en politique Pourquoi tout à coup, un jour, on vous dit « Tiens, j'ai 18 ans, coup de chance, je peux devenir maire de ma ville. » Parce que je pas, Michel Fossel, à 18 ans, je ne pense pas que vous aviez ce désir-là. Non, pas encore. Non, puis, non, on pas on encore.
1: Que, pas puis on sait que <rire> les jeunes sont <rire> très rétifs à l'engagement et Alors, à la pourquoi, participation pourquoi politique.
0: Alors,
6: euh, deux éléments. Euh, première chose, peut-être, pour, pour répondre à la remarque. Je ne pense pas que les jeunes, aujourd'hui, soient rétifs à l'engagement. Aujourd'hui, les jeunes n'ont jamais été aussi engagés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça se vérifie, notamment dans le monde associatif. Mais oui. pas dans les partis politiques, ah,
1: pas dans le mandat, les mandats locaux. C'était
0: la suite.
6: C'était l'antithèse.
0: Et qui à Sciences Po, hein, donc c'est en deux parties. <rire>
6: Allez-y. <rire> Mais par contre... Euh, dans des mandats, mmh. euh, dans la vie d'élu, dans la vie démocratique, par les institutions, assez peu. Et je ne sais pas ce qui m'a amené là, en tout cas. Mmh. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en étant maire d'une commune, je pouvais être utile et j'avais envie d'être utile. J'avais envie euh, de quitter euh, assez rapidement peut-être le, le circuit qui était purement circuit euh, d'études pour, pour être utile. Et peut-être que la problématique, aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus, par les institutions et dans la démocratie, que c'est une possibilité d'être utile. Et ça, c'est un problème. –
0: Alors, c'est un problème aussi quand on est mère, parce qu'il y a, elle, de plus en plus de mères.
4: Jette l'éponge ou jette euh, l'écharpe On l'a vu dans le reportage, et c'est une comptabilité euh, fournie par l'Association des maires de France. On a un rythme de démission qui n'a jamais été atteint jusqu'à aujourd'hui. Entre 2010 et 2020, on avait en moyenne euh, 150 à 200 maires qui rendaient leur écharpe chaque année. On est passé depuis 2020, depuis que vous êtes maire, à 400 à 500 maires qui jettent l'éponge mmh. par an. C'est énorme. On a déjà 1293 maires qui ont démissionné depuis 3 ans, donc à mi-mandat. Pour expliquer cette hémorragie il y a Martial Foucault, qui dirige le, le CEVIPOF, qui a écrit sur le sujet, qui dit euh, qu'il y a une image assez parlante. Il dit que vous, les maires, euh, vous êtes comme les compressions du sculpteur César. Vous êtes compressés d'en haut par l'État central. <rire> On a bien l'image, là, ouais. Toujours plus de normes et, et de réglementations. Compressés d'en bas par les citoyens qui se plaignent et qui vous consomment comme un service euh, rendu ou mal rendu. Et puis, en latéral, mmh. les intercommunalités. On ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que ça va Est-ce que vous tenez le coup <rire> Est-ce qu'on vous en demande trop je tiens le coup,
6: mais parce que c'est d'abord une passion et que euh, je me suis engagé avec cette passion-là de, de faire des choses et de faire avancer les choses. Et quand je vois que mmh. j'arrive euh, à changer des petites choses dans mon village, à avancer, à avoir des résultats... De quoi, quoi vous êtes le plus fier euh, De quoi je suis le plus fier euh, Dans votre village C'est de voir que le village se redynamise, euh, de voir que j'arrive à recréer de la vie. Pour prendre un exemple, Vincius, ça faisait un peu plus de 50 ans qu'on n'avait plus de commerce. Mmh. Ben, ça y est, un nouveau commerce arrive et on arrive à faire des choses et on arrive... À, à ressentir tout de suite les effets et les effets aussi sur les gens concrets, sur la vie quotidienne. Mmh. Je voulais rajouter une, une pression, euh, parmi toutes ces pressions, euh, mmh. là. Alors, mmh. il y en a encore plus celles-là sont tout à fait justes, il mmh. euh, y en a une autre peut-être, euh, qui est cette tension et cette pression de l'enjeu, parce que j'ai aussi l'impression qu'on est en train de vivre une période de bouleversement, euh, on voit les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, mmh. et quand on est élu, on a aussi tout ça en première ligne, et mmh. en tout cas pour moi, c'est aussi une pression supplémentaire que d'arriver avec mes petits moyens et à mon échelle de avancer là-dessus.
0: – Michael Fossel, je suis très curieux d'avoir votre regard à la fois sur l'engagement d'un jeune homme de 18 à 20 ans aujourd'hui et puis sur aussi le reportage qu'on a vu, les violences. Euh, J'avoue qu'on ne sait plus trop, est-ce qu'on a vu la démocratie en crise ou au contraire le réveil démocratique
3: il y a heureusement des phénomènes ambivalents. On n'est pas non plus dans des lignes totalement droites et surtout pas verticales vers le bas. Euh, par conséquent, je dirais que déjà, ce qui est émouvant de le, dans le mmh. cas qui nous occupe ici, d'Hugo, euh, c'est le fait que la démocratie, c'est le pouvoir de tous et je dirais de n'importe qui, c'est-à-dire, oui. y compris de la jeunesse, y compris de gens qui n'ont pas une compétence au départ. Hein. Je ne dis pas bien sûr que vous êtes incompétents, mais qui n'ont pas la maturité <rire> et que la compétence, elle, elle s'acquiert aussi euh, euh, sur le terrain. Ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est de voir que euh, très longtemps, la démocratie, la politique est d'une certaine manière démonisée dans notre pays ou en tout cas elle fait l'objet d'une grande d'une grande défiance. Ce qui restait, c'était les élus locaux à la proximité. Les élus préférés des Français, on a entendu bien sûr. Et le maire, je pense, le demeure d'ailleurs d'une manière générale. Mais à l'intérieur d'une évolution où la politique elle-même, la responsabilité politique est regardée avec une certaine défiance. et ce qu'on a dit. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, à savoir la juridicisation, c'est aussi dire à dire que décision judiciaire du rôle de l'élu était extrêmement grave parce que elle donne beaucoup de responsabilités aux élus, alors qu'ils ont un peu moins de pouvoir. Il y a aussi là, dans les, les, les ratés de la décentralisation, un élément qui est important.
2: Vous parlez de judiciarisation. Vous aussi, vous l'avez mentionné, dans le, dans le reportage, on voit cette mère qui parle de, de l'impatience. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi C'est-à-dire mmh. que les gens veulent des résultats immédiats, sinon ils vous disent, on va judiciariser, on va aller au tribunal. Et si c'est le cas, comment est-ce que vous l'expliquez, cette, cette impatience
6: euh... Oui, ça se voit cette impatience et puis euh, aussi peut-être euh, cette consommation. Alors, je le vis assez peu parce que j'ai la chance, euh, en tout cas au niveau de ma, ma commune, parce que j'ai la chance d'être en proximité, mais on la voit qu'elle monte cette impatience et moi je l'explique comme un phénomène qui est... Au-delà, euh, c'est simplement symptomatique d'une société de l'impatience, d'une société aussi qui, de manière plus générale, euh, est de plus en plus dans l'immédiateté, dans l'information, dans ouais. euh, la durée de vie moyenne tweet
0: aujourd'hui, c'est 20 minutes. Euh, ouais. C'est à peu près la même chose. C'est hyper intéressant parce que dans le reportage, la mère, qui est bien plus âgée que vous, elle dit le problème c'est que les citoyens sont devenus égocentriques. Mmh. En gros, que les citoyens sont devenus plus des individus que des citoyens. Vous vous dites euh, les mères sont devenues un bien de consommation. En fait, vous dites la même chose. Vous vous retrouvez face à des gens qui ont qui vont vers vous avec une demande immédiate. de réponse immédiate. Exactement. On va, on, on va vers là, et c'est pour ça que
6: une des choses que j'ai absolument envie de faire et, et, et tester sur mon mandat et, oui. et, et faire grandir dans, dans ce mandat sur ma commune, c'est justement d'essayer de créer de la solidarité, d'essayer de créer du lien, d'essayer de créer de l'échange, et, et derrière chaque projet, Comment on fait créer du lien social. Les gens et ont et une envie et un besoin de se rencontrer, de se partager. J'ai deux services civiques en ce moment sur la commune qui sont en train de, de travailler, d'aller récolter les besoins et de leur donner la parole. Ben, en leur donnant la parole, la première chose qu'ils nous disent c'est on veut un lieu pour se rencontrer, pour partager mmh. des choses. Et derrière on répond et on construit quelque chose ensemble et le regard
4: change. Ils ont votre 06, euh, les, les, les gens de votre commune
3: tout, tout Oui, une bonne, partie. une bonne partie. Ouais. Mickaël Fossel, vous vouliez réagir mais Simplement sur l'idée que la politique, c'est beaucoup, on l'a dit à tort, à mon avis, mais désidéologisée. il y a moins l'idée oui. d'une émancipation collective oui. donc du coup la politique est un peu interprétée de plus en plus par les élus, par les, les citoyens comme des satisfactions individuelles, c'est-à-dire au fond on demande à des, j'imagine que vous êtes confrontés ça en, à cela en permanence, on demande à ce qu'on règle ces problèmes, je dirais, individuel et là. C'est aussi un des effets quasiment anthropologiques de ce qu'on pourrait appeler le, le passage à la société des services, à l'ubérisation du monde. Si même vous prenez une, pla, une plaquette, enfin le, un écran, et vous voyez l'individu mm. est au centre, et tout autour de lui il y a ce qu'on va pouvoir le, le livrer, c'est-à-dire au fond, il y a l'idée que le monde est à la périphérie, à la disposition de l'individu, et ça évidemment c'est une illusion, d'abord pour des raisons sociales, et puis aussi pour des raisons fondamentales, qui est que la politique, ça se fait à plusieurs d'une certaine manière et que on ne peut pas simplement s'adresser à des élus pas plus d'ailleurs qu'à des infirmières qu'à des professeurs dans le sentiment de la proximité en leur demandant à ce que soient satisfaites nos exigences individuelles et privées.
1: Oui, mais est-ce que c'est parce que nous sommes collectivement devenus des êtres égoïstes et mal élevés ou est-ce que c'est simplement parce que le maire reste le dernier à qui on peut s'adresser mmh. Si on a aussi des services publics qui ont disparu, des guichets qui n'existent plus, finalement pour beaucoup, j'imagine que vous êtes la seule personne, le seul représentant de l'État mmh. qui est à leur portée au quotidien.
6: Bah, c'est une excellente remarque parce que, euh, mine de rien, euh, quand les gens viennent s'adresser à moi avec leurs problèmes, euh, en fait je suis tout à fait content qu'ils viennent s'adresser à moi parce que s'ils ne viennent pas s'adresser à moi, on crée quoi On crée de la colère euh, on crée un, un refermement sur soi et avec des gens qui n'ont plus personne vers ce qui qui donc Rien de plus à ajouter, c'est exactement ça. Hugo Biolay, il y a beaucoup de fantasmes aussi chez les Français. Vous gagnez combien 700, en, 750 euros nets sur le mandat de mer. Par mois, Par 700. Mois.
1: Pour un volume horaire de
6: oh, On ne compte, compte, compte pas. On compte pas ces heures, plus. 40, 50, 60, bon, ça dépend. Les...
0: J'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que vous avez euh, beaucoup changé en trois ans
6: Énormément. Euh... Et en quoi j'ai changé beaucoup, déjà euh, sur la vision du monde que j'ai pu, euh, pu acquérir et que je suis toujours en train de construire. Parce que euh, je me suis rendu compte qu'en allant discuter avec des gens qui sont très différents les uns des autres, mm -hmm. et, et j'essaie de faire ça un maximum, pour moi, là il y a une sorte de base d'élus, c'est d'abord l'écoute, euh, ça m'a permis d'essayer de créer, de tisser des, des histoires des et des liens d'histoire, en essayant d'y apposer quelques concepts, etc., et, et de voir comment la société fonctionnait. Oh. Et, et j'ai euh, tendance à dire que j'ai jamais autant appris depuis que je suis élu, euh, beaucoup plus que sur les 18 premières années <rire> de ma vie. Allez, je suis un peu gourmand, encore une question. Vous représentez en 2026 ah, Grande question, pour le moment je suis euh, sur la fin de mes projets, et puis on verra pour demain.
0: Non, mais en gros vous n'êtes pas déprimé au point de dire... Euh, c'est trop long, c'est trop dur, etc. Au contraire, je vous sens assez enthousiaste.
6: Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, ouais. on a beaucoup de projets en cours et ça va continuer au moins jusqu'en 2026.
0: Et Michael ça je ne peux pas m'empêcher de vous je citer vous-même. En, 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 en 2022, dans Le Monde, vous dites « Le concept de maturité m'exaspère, je suis un enfant attardé ». Comment vous voyez ce, ce,
3: ce, cet enfant qui a grandi très vite la, la, la question est un peu personnelle, mais je vais essayer de la généraliser. Euh, ça renvoie un peu là, à l'idée que finalement, il n'y a pas en politique, c'est un peu le cercle de la raison, une idée qu'on arriverait à un certain âge à, à renégocier et généralement, généralement à renoncer à ces idéaux. Donc il est bon aussi de voir que des, des citoyens et des élus gardent une certaine fraîcheur à l'égard de leur engagement. Finalement, ce n'est pas du tout du jeunisme que de dire non. ça, parce qu'on peut précisément, et d'ailleurs je ne suis plus vraiment dans, en, état de, en état de le défendre,
4: sur votre liste, Hugo. Hein voilà, on peut
3: garder. La, la politique, c'est pas un savoir, c'est pas une connaissance, c'est une pratique et de ce point de vue-là, on peut rester jeune, heureusement, euh, assez longtemps.
0: Merci, Hugo Biollet. Bon retour en Ardèche. Demain, vous êtes maire ou étudiant Maire. Maire demain. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci infiniment d'être passé euh, par nos studios. Michael Fossel, vous restez bien sûr avec nous. Vous nous aidez depuis le début de l'émission à prendre de la hauteur. On va en prendre de la hauteur dans la semaine, Paul, puisque ça commence sur le toit du monde. La semaine Paul de Simply the Best, Alexandre Guetta <rire> avec François Bénéciano et regardé par le philosophe Michael Fossel. On va revenir avec vous sur deux images de la semaine Paul. Tout à l'heure, celle des militants qui perturbent l'Assemblée Générale de Total. Mais tout de suite, Gallagher, je reviens sur le lancement catastrophique, cataclysémique même de la campagne présidentielle du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. On a parlé de Ron DeSantis ici ensemble. Question toute simple, pour celui qu'on présentait comme le grand rival de Trump, est-ce que c'est déjà game over
2: alors c'est vrai qu'il est très loin derrière Donald Trump dans les sondages, mais la route qui mène aux, aux primaires républicaines qui vont se dérouler entre février et juin de, de l'année prochaine, elle est encore longue. Et il est loin d'être désarmé, Rome de Santis. Vous le savez, Thomas, en, en politique aux états unis le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mmh. Et lui, en l'occurrence, il en a beaucoup dans ses coffres de campagne. Obama, 100 millions de dollars, dont 8 glanés dans les 24 heures qui suivent ce lancement. Comme quoi, si préjudice mmh. il y a eu, ce n'est pas en dollars, mmh. en tous les cas, ouais. qu'il se mesure. Et puis, l'autre valeur ajoutée, peut-être, c'est l'espace politique qu'il compte occuper, justement, par rapport à son principal rival, Donald Trump. C'est à la droite de Donald Trump, qu'il veut se situer, bien plus conservateur, donc notamment sur les questions sociétales, tout particulièrement sur la question de euh, l'avortement. Et on le voit déjà, il va articuler toute sa campagne autour d'une notion, celle de guerre culturelle. Maintenant, il reste à savoir si ce sera effectivement le créneau le plus porteur du côté républicain.
0: C'est lui hein, qui avait euh, enlevé les livres dans les écoles, dans les bibliothèques, oui. ceux qui traitent de l'homosexualité. Euh... Et qui
2: dit que le wokisme vient... Périr, mourir
0: en Floride. Ah oui, euh, le ton est donné. Michael Fossel, la guerre culturelle, c'est pas qu'aux états unis euh, Je sais pas si vous avez ouvert le JDD ce matin, même pas besoin de l'ouvrir d'ailleurs parce que c'était la couverture. C'était en une du JDD, c'est là. Laurent Wauquiez, donc l'un des grands chefs de file de la droite française, il y a une censure culturelle. Est-ce que vous voyez, vous, la guerre
3: culturelle comme un gadget ou comme un vrai courant idéologique porteur c'est un courant idéologique porteur, euh, la preuve. Mais avec toujours cette euh, chose un peu étrange de voir que ceux qui sont plutôt du bon côté du Manche, idéologiquement aujourd'hui, c'est difficile de dire quand même que l'hégémonie culturelle se situe encore à gauche, continue à se euh, présenter. J'imagine que si Vauquier euh, dit ça, c'est qu'il pense qu'il continue à penser que c'est la gauche de Saint-Germain-des-Prés ou, ou, oui. ou autre qui domine et dans, dans beau, le champ culturel. Je, je ne pense pas que ce soit le cas, ni dans le champ médiatique, euh, et, et ni encore dans le champ euh, dit intellectuel. Euh, cela étant, le, le propre d'une droite dure, disons ou de l'extrême droite, c'est toujours de retraduire les problèmes euh, sociaux et économiques en problèmes culturels et euh, identitaires. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on est tout à fait dans la tradition qui, jusqu'à nos Antis, consiste à dire que finalement le grand problème du monde et des états unis euh, c'est le wokisme, ce qui est sur la, comment à la lettre euh, risible, euh, mais qui arrive à convaincre un certain nombre d'individus ou de citoyens euh, l'idée que nous, nous avons à mener des guerres culturelles. Le problème, c'est que si les guerres sont culturelles, identitaires, d'abord ce sont des guerres, et d'autre part, elles ne sont pas faciles à négocier d'un point de vue démocratique. Parce qu'il y a forcément des perdants et des gagnants. On ne renonce pas à son identité. Pour son identité, on est généralement, souvent, parfois, prêt, sinon à mourir, du moins à détruire.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.